0: debate em rede.
1: Começa o debate, são muitos os assuntos para a gente debater com o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas de preferência vamos começar um fechamento de comarcas. Eu quero dizer que não há unanimidade entre as pessoas que tenham escutado com relação a esse fechamento. Eu já encontrei muitos que disseram que é uma decisão correta do Tribunal que muitas comarcas foram abertas aí por força política e alguns tiraram proveito delas uh, e é, é de necessário, dá para se juntar tudo no outro canto. Também já ouviu outros dizerem que não, que de jeito nenhum as comarcas deveriam ser fechadas. Vamos então, de propósito, deixar o presidente do tribunal por terceiro. Vamos ouvir primeiro o doutor Antônio Moraes. Esse eu já sei que é contra... O fechamento das comarcas Deputado Antônio Moraes, por que, que o senhor é contra?
0: É, bom dia, Geraldo Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Saudar aqui o nosso Presidente Fernando Cerqueira do, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco E o presidente da OAB Doutor Bruno Batista é, primeiro, Geraldo, não é verdade que as comarcas foram criadas por decisão política. Isso está na Constituição Estadual e Federal também, que qualquer município que é emancipado, obrigatoriamente, ele tem que ter o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, a figura do juiz de direito e do promotor são fundamentais para que a gente tenha um equilíbrio social nas cidades é, que existem hoje e principalmente, nesse caso que nós estamos tratando aqui, no interior do estado de Pernambuco. Por menor que ela seja, ela merece a presença do judiciário Para que a população tenha um, uma intermediação dos seus conflitos Eu quero deixar muito claro aqui Doutor Fernando tem sido muito atencioso Nessa questão que a gente está discutindo Inclusive Numa videoconferência que nós fizemos Na Assembleia Ele inclusive deixou esse assunto Para ser tratado A partir de janeiro Uma vez que nós temos agora Uma pandemia E uma eleição municipal Onde os climas O clima é muito acirrado No interior do estado
1: Doutor, doutor Antônio Moraes, é Moraes, o senhor confirma que são 40 comarcas a serem fechadas ou, ou, nessa relação? É,
0: in, in, inicialmente eram 66 comarcas, é, depois o próprio tribunal, doutor Fernando vai confirmar isso, reduziu para 44, a gente reconhece a autonomia do, do Poder Judiciário na, na questão da gestão aí, na questão financeira também, que foi colocado mas a gente entende, Geraldo que isso deveria ser feito com mais calma mais devagar é, vendo o critério mais rigoroso eu vou citar um exemplo aqui Riacho das Almas o limite que o tribunal está colocando seria 30 processos por mês para que o município pudesse ter uma, uma comarca ativa é, no caso de Riacho das Almas ela chega a 29% então você está tirando o serviço jurisdicional desse município e levando para a cidade de Caruaru nós temos distritos em Riacho das Almas a 25 quilômetros do centro da cidade. E para Caruaru vai dar 50 quilômetros. Então, a pessoa pobre que precisar do serviço do Poder Judiciário vai ter uma dificuldade de acesso muito grande. É, doutor Fernando está nos recebendo uma comissão da Assembleia essa semana, onde a gente vai fazer algumas propostas para ver se a gente consegue evitar que essa decisão venha atingir aí as 44 comarcas que estão sendo colocadas aí e que foram analisadas pelo Poder Judiciário.
1: Então, vamos Inicialmente
0: passar... Geraldo era isso.
1: Uhum. Vamos direto então para o presidente da OAB, Bruno Batista. Doutor Bruno, o que é que o senhor nos diz?
2: Bom dia, meu amigo Geraldo Freire. Bom dia ao presidente Fernando Cerqueira, ao deputado Antônio Moraes. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Nós entendemos a necessidade de contingenciamento, especialmente num momento como esse que estamos vivendo. É, todo mundo está tendo que fazer isso na sua casa, nas suas empresas, nos seus escritórios. Mas nós entendemos da OAB que é mais importante, nesse momento, cortar na carne na atividade meio sem que a gente prejudique a atividade fim do Poder Judiciário. Eu quero também aqui destacar a disposição do presidente Fernando Serqueira, de todo o Tribunal de Justiça, para o diálogo. Fomos convidados, inclusive, a uma reunião com o presidente Fernando Serqueira e toda a sua equipe, onde nos foi apresentado um estudo preliminar que prevê aí o agregação, o fechamento de 44 comarcas. A OAB vem sempre se manifestando e a gente também tem tido uma postura muito transparente com relação a isso Que nós somos contra o fechamento de toda e qualquer comarca A proximidade do Judiciário, Geraldo, tem várias consequências positivas Eu destaco que ela puxa onde está instalado o Judiciário Nós temos o Ministério Público instalado, a Defensoria, a Polícia, nós temos mais advogados gera também um polo de desenvolvimento econômico para o município, várias atividades se movimentam por conta disso, diminui a violência, até a própria presença do magistrado, a presença do promotor, inibe a prática de crimes. Mas o mais importante, que aí eu acho, eu acho que é importante destacar, aproxima o cidadão do judiciário. Você imagina, por exemplo, Geraldo, Dona Maria, que mora lá em Najá, que é uma das comarcas que está... Ameaçada de agregação Seria agregada a Ibimirim, A Inajá A sede do município fica a 55 km De distância Da sede de Ibimirim. Imagine alguém que mora num distrito, na zona rural Então, para procurar o judiciário o Caso a Dona Maria tivesse um direito violado Ela teria que percorrer 110 km Então a, a distância passa a ser uma distância Não somente física Mas uma distância simbólica ah, há uma ideia que nos foi apresentada das casas de cidadania, que seriam locais para se fazer conciliação, etc. É uma boa ideia, mas não é a mesma coisa. Ah, inclusive, se realizaria audiências por teleconferência. Mas a gente tem que lembrar sempre que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. E nessas cidades, isso aumenta exponencialmente. Nós temos várias pessoas, pessoas mais simples, pessoas idosas, que não têm acesso a internet. E eu destaco também aí, reforçando o que disse o deputado Antônio Moraes, e há uma previsão na nossa Constituição do Estado de que cada município deve ser sede de comarca. Pode até se dizer que se trata de uma norma programática, mas eu acho que mesmo sendo uma norma programática de não observância imediata, obrigatória, ela tem que servir como meta para todos nós. Então, no lugar de, de diminuir o número de comarcas, eu acredito que se deveria até ampliar para deixar realmente isso, é, o cidadão mais próximo do judiciário. E eu acho também que é importante verificar a importância de, de dos outros estados, o que vem fazendo, no, se nos outros estados onde houve diminuição de comarcas, ou o judiciário passou a ser mais célebre, passou a ser mais rápido, passou a ser mais eficiente. A informação que nós tivemos é que não, pelo contrário, terminou atrapalhando ainda mais a prestação jurisdicional. Então, a despeito de entender os argumentos favoráveis, a despeito de entender a, a situação financeira que aflinge a todos, nesse momento principalmente, nós acreditamos que o, a agregação de comarcas, o fechamento, nesse momento, não é a melhor alternativa.
1: Bom, presidente Fernando Cerqueira bom ter o senhor aqui para tirar tema agora dessa, dessa situação. Eu quero lhe dizer que durante os nossos tempos, nesses debates... Por diversas vezes a agregação foi defendida, inclusive a agregação mais ampla, agregar municípios. Se o município não está dando renda suficiente, está é, dando prejuízo, está tá com problemas, por que não juntá-lo a outro e os dois funcionarem juntos? Agora, quando se fala em 44, a gente fica pensando que está muito, ou não está?
3: Bom dia, eh, bom, dia, eh, bom dia, Geraldo. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meu caro presidente da OAB, da Bruno Batista, eh, deputado Antônio Moraes. É, veja, esse debate é mais do que salutar perante toda a sociedade. E não é uma coisa nova. É uma coisa que já vem de alguns anos. A resolução 184 do Conselho Nacional de Justiça de 2013. Os tribunais brasileiros estão sendo cobrados para que realizem realize essas agregações desde 2013. E isso não é uma coisa nova. Você lembra muito bem que o Tribunal Eleitoral fez uma agregação de zonas eleitorais muito grande inclusive em ano eleitoral, não é? E foi cumprindo exatamente essa resolução do CNI e determinava realmente o enxugamento dos, das unidades judiciárias. E isso foi feito exatamente com o, o sistema eleitoral, que o sistema eleitoral é delicadíssimo nesse aspecto, porque ele envolve praticamente toda a população. Né? E Agora, o aspecto é que nós temos também o Código de Organização Judiciária. O Código de Organização Judiciária, ele funciona da seguinte forma, ele é um apêndice, claro, que é uma lei complementar da Constituição. A Constituição do nosso Estado eh, dispõe que todo município é sede de comarca, mas na atualidade, por exemplo, em razão do Código de Organização Judiciária, eh, não e 84 municípios no estado e 150 comarcas. Né? Quer dizer, de início nós estamos vendo que estamos com 34 municípios série de comarcas atualmente. E nós compreendemos a importância de se ter o poder judiciário eh, em todos os municípios. É importantíssima a presença do Poder Judiciário que carrega. É, é, o Ministério Público carrega a Defensoria é, enfim, carrega toda uma estrutura para o funcionamento inclusive ajuda até mesmo no desenvolvimento do município ocorre que é, essa, uma boa parte dessas comarcas elas foram instaladas sem cumprimento dos requisitos do Código de Organização Judiciária e a Resolução 184 do Conselho Nacional de Justiça já está nos cobrando esse trabalho vem sendo realizado já por três gestões do Tribunal ou seja, há, há cerca de cinco anos há cinco anos que esse trabalho vem sendo desenvolvido tanto pelo ex-presidente Leopoldo Raposo passou pelo desembargador Alberto Melo e terminou conosco aqui na presidência sempre com a cobrança do Conselho Nacional de Justiça para a, a obediência à Resolução 184. Bem, veja, nós estamos num momento de pandemia. A, a situação é, orçamentária e financeira do Poder Judiciário de Pernambuco acompanha a administração pública de todo o Brasil. Nós tivemos uma redução fenomenal na, no nosso doodécimo que é repassado e paga apenas a folha de pessoal.
1: A gente está tendo alguma dificuldade com o, o presidente. Certamente a, a linha de raciocínio já deu para ser atendida por enquanto. A gente vai para o intervalo comercial, que a gente retoma com todo mundo falando de novo. E a gente vai ter tempo de dar uma limpada na linha do presidente Fernando Cerqueira do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O deputado Antônio Moraes, mesmo com alguma dificuldade que a gente teve, algum tropeço na linha enquanto falava o presidente, mas em linhas gerais deu para entender, ele sustenta o ponto de vista e defende o que vai fazer. O senhor procuraria demover o presidente?
0: Nós estamos tentando, Geraldo. Não só eu, esse é um posicionamento... Da Assembleia Legislativa eu, eu falo aqui como deputado Mas falo também representando O pensamento de todos os parlamentares Que fazem a Casa Joaquim Nambu E eu queria fazer algumas colocações Até para a gente ampliar esse debate Na questão do cartório eleitoral O cartório eleitoral, geral da eleição são de dois em dois anos e a ativação dele é muito mais intensa nos períodos eleitorais Então não daria para a gente fazer um compatitivo Com o, a justiça comum Que você precisa no dia a dia é, Uma outra coisa que a gente tem sido cobrado muito É que no momento que você diz Que o cartório, o fórum para existir ele tem que ter muitos processos, aquela sociedade que se organizou, que hoje não tem mais uma incidência criminal muito grande, ele vai ser premiado com a ausência do poder judiciário, do juiz do promotor, quando ele deveria ter esse reconhecimento e ter ainda mais uma atuação para que a gente continuasse com esse equilíbrio social.
1: O deputado, eu acho que esse, esse argumento é tão importante que eu queria pedir o presidente para lhe responder sobre ele, porque realmente o que o senhor diz faz um sentido enorme, eu não sei se na prática é exatamente assim, mas presidente, a, a, não tem razão o deputado Antônio Moraes, quer dizer, não seria premiar a, 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 o, o que estava errado?
3: Não, eu quero crer que eh, a palavra está sendo eh, voltada para mim. Sim, é, o senhor. Mas, na verdade, o que eu estava falando, e eh, foi cortado porque caiu a conexão. Pois não. Mas uh, eu estava falando exatamente do problema da, da administração e da gestão do Poder Judiciário. Nós temos um limite. Nós não podemos ultrapassar esse limite, nós não podemos ir além do que a gente pode. Nós não temos servidores, nós não temos magistrados suficientes. A maior parte dessas comarcas que serão agregadas, elas têm um número reduzido de servidores ou não tem juiz, não tem defensor, não tem Ministério Público, enfim. Existem outros fatores que são externos também, que são levados em consideração, além dos requisitos do próprio Código de Organização Judiciária, porque, por exemplo, se levantou, por exemplo, a renda desse município, nós verificamos que muitos dos municípios vivem exclusivamente do fundo de participação. Para que haja a ativação da comarca, nós temos que ter uma demanda de processos de pelo menos 47 processos ao mês. Nós não podemos ter, por exemplo, comarcas com 20 processos, ter uma estrutura toda funcionando do judiciário, quando, na verdade, nós não temos condição de atender. Quer dizer, eu disse a vocês já que nós temos 184 municípios e temos somente 150 comarcas. Quer dizer, somente aí nós não estamos atendendo a 34 municípios. Quer dizer, vírgula, em uma boa parte deles tem as casas de justiça e cidadania. E é exatamente esse ponto que é levado da, do Poder Judiciário que ele continue presente mas ele vai continuar em comum acordo de convênio com o município. Né? É, é importante que o município participe disso é, com, com, juízes, é, com juízes leigos, com conciliadores, com advogados. Né? É isso que a gente faz gerir a justiça logo de início, naquele, naquele problema das pequenas causas que atende realmente a maior parte da população, o, nós temos a, a exigência do número mínimo de processos, que são 47 processos, essas 66 comarcas que foram identificadas, elas não atendem a vários requisitos, o principal, claro, é a distribuição de processos, né? é a falta de servidores, a falta de juiz, a falta de promotor, a falta de, de defensores, né? é, e, na verdade, nós não temos condição de contratar. Né? É, esse enxugamento eleitoral, muito embora ele apareça em um momento sazonal, mas ele é trabalhado o ano inteiro e ele tem um momento que é muito crítico, que é o momento, o ano eleitoral, não é nem o um momento das eleições. Né? O, por outro lado, nós estamos digitalizando, especialmente agora no, durante a pandemia. Nós estamos fazendo agora a digitalização de todo o restante de processos para colocá-los no sistema eletrônico, que é o que nós chamamos de PJE. Nós uh, tínhamos apenas 60% dos processos cíveis dentro da plataforma do PJE. Estamos, então, digitalizando todos para que até o final do ano nós tenhamos 100%. O projeto é, é, criminal está entrando em, em, em atividade agora no final do mês e esperamos que até março do ano que vem nós possamos estar com ele trabalhando. Isso vai fazer com que nós possamos é, distribuir a justiça de polos, na verdade, é o que vem acontecendo hoje com as várias regionais. Nós temos várias regionais em vários polos da, do estado de Pernambuco que atendem a determinadas demandas. E com o processo judicial eletrônico, nós vamos realmente poder atender da melhor forma possível né? é, o, a, as demandas é, judiciais. O, esse, esse processo, ele está é, em esclarecimento com a sociedade, o tribunal aprovou o estudo, não é? e, mas é, tomou a decisão de que nós devemos conversar com a sociedade, mostrar à sociedade é, o que nós temos que fazer com a gestão, o lençol é curto, não é? É, na verdade a, a justiça é um serviço é, relevantíssimo à, à sociedade, mas ocorre que nós temos limitações. Né? E, portanto, é, essa, essa atitude do tribunal visa realmente atender né, da forma como o tribunal pode atender a todo o estado de Pernambuco aprendemos com os erros dos outros estados, onde uh, uh, esse julgamento foi realizado, uh, o que nós temos conhecimento é de que quando não estava totalmente digitalizado, foi problemático, mas naqueles estados em que estão totalmente uh, com os processos no sistema eletrônico, isso ajudou muito, ajudou demais. Aqui, por exemplo, nós temos as diretorias cíveis, que nós temos cinco aqui no Estado, e são localizadas em diversas regiões do Estado, atendendo a diversas comarcas, né? a diversas unidades judiciárias. Então, por exemplo, todo, é, todos os, é, os processos que são despachados por um juiz, digamos, é, em Paulista, ele é cumprido pela diretoria cível da, da Mata Norte. Então, é, veja que nós temos realmente um trabalho bem realizado né, e muito melhor do que estava sendo feito de forma local.
1: Deixa eu passar então para o presidente da UAB. É, é, seguindo ainda, doutor Bruno, no argumento do, do, do deputado Antônio Moraes, eu, eu, usar esse quesito do número menor de processos não se poderia estar sendo injusto com algum município onde estivesse a justiça funcionando bem e por isso o número de processos seria menor? Seria menor?
2: Eu, eu, concordo, eu concordo, Geraldo. É, a gente pode ter locais, municípios onde o Sejus, que por exemplo funcione de forma eficiente funcione de forma bem e o Sejus que é um serviço do próprio judiciário que Evita o ajustamento de demandas Buscando resolver de forma Pré-processual os problemas De forma por uma mediação De uma conciliação E você terminaria por, Usando esse critério Estimulando a litigiosidade Eu quero também aqui registrar Essa disposição do diálogo do tribunal Do presidente Fernando Cerqueira, de todo o tribunal Entender os argumentos Mas com todas as vendas Com todo o respeito Divergindo por exemplo, essa questão dos, dos municípios, de se fazer convênio com os municípios. Nós temos uma preocupação, Geraldo, nessa hipótese, de um eventual uso político. É bom a gente lembrar que os prefeitos são eleitos e existem casos onde nesses centros aí poderia haver um uso político de só atender aliado ou utilizar isso para finalidade política. Eu acho que é importante realmente manter o judiciário em si. E é, eu acho que com medidas de gestão, que estão sendo tomadas já pelo tribunal algumas, mas o aprofundamento ainda mais disso pode levar a economia, pode levar a eficiência. Eu lembro de um caso que o presidente Fernando Serqueira teve uma participação decisiva, na época como corregedor de um trabalho que foi feito em uma vara civil de Olinda, onde, com, simplesmente com mudança de procedimentos internos, de processos, a vara se tornou mais eficiente, muito mais rápida. É, uma vara que era localizada assim, no último quarto de, de, de velocidade, de agilidade de todo o Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, se tornou uma das mais produtivas. Isso sem acréscimo de um servidor, sem mudança de magistrado, sem mudança de estrutura, sem nenhum gasto a mais. Somente com mudança de gestão em si, de atos de gestão, atos de processo. Então, acho que pode ser feito uh, uh, projetos desse tipo, mais ampliados, que irão trazer mais economia para o judiciário, que vai poder fazer com que essas comarcas sejam mantidas, que o cidadão continue próximo ao judiciário, uh, que a gente não tenha nenhuma, nenhum prejuízo no acesso à jurisdição. Também reconhecemos o, o, a Resolução 184 do CNJ, mas acreditamos que Pernambuco tem alguns diferenciais. O diferencial, por exemplo, da previsão na Constituição Estadual, a, a, a própria forma a autonomia que o Poder Judiciário tem aqui de decidir pela aplicação ou não de tais dispositivos. Acho que existem realmente possibilidades e a gente tem como manter essas comarcas funcionando.
1: Voltando para o deputado Antônio Moraes, eu lhe interrompi na hora que o senhor ia com o seu elenco de, de, de providências. Agora o senhor volta com as outras.
0: Bom, veja bem, Geraldo. Primeiro, concordar com o Bruno. Eu acho que a Casa da Cidadania é um convênio com a Prefeitura. A gente teria uma dificuldade política muito grande pelo acirramento que existe é, no interior do estado inclusive fazer um apelo a doutor Fernando aqui eu, é, hoje tem muitos funcionários de prefeitura à disposição do judiciário dos fóruns do interior no meu entendimento eu, eu acho que só deveriam ser colocados à disposição do judiciário funcionários efetivos porque nós temos casos, geral que o prefeito bota um contratado À disposição da justiça E essas pessoas, alguns são cabeleitorais eleitorais Que vão para dentro do, do fórum sem ter nenhuma isenção Se ele fosse efetivo, ele com certeza seria mais responsável teria a, a questão da perca do emprego efetivo então eu, eu queria fazer essa sugestão A doutor Fernando Eu sei que ele, que ele entende E já foi juiz no interior Que isso fosse adotado Para que a gente Só funcionários efetivos Pudessem ocupar carro condicionado. A outra coisa Geraldo faz, A gente já faz 25 anos Que não se cria Nenhum município no Brasil E Pernambuco também então eu, eu acredito que a gente teria que encontrar E já deveria ter encontrado uma solução financeira administrativa Para que a gente pudesse, pudesse atender essa população do interior é, Mesmo entendendo as dificuldades financeiras, orçamentárias do tribunal para que a gente pudesse é, cumprir aí o que está na Constituição Estadual, o, no que se refere à presença não só do Judiciário, mas à presença também da Polícia, da Defensoria Pública e de todos os outros órgãos que são fundamentais para a população ter um ambiente sadio de convivência social. Então, eu acho que é, Essa é uma A gente entende perfeitamente A dificuldade do tribunal Mas a gente Espera também Que o tribunal Veja com muito Cuidado Essa questão Eu não vou citar aqui, Geraldo é, Nome de município Mas nós temos município Onde nós tivemos brigas políticas homéricas e que graças a uma atuação efetiva da justiça, da polícia a gente encontrou a paz social Eu, a pergunta que fica é a gente tira a figura do juiz, do promotor o próprio governo não vai se sentir estimulado também para manter um delegado naquele município e aí, como é que nós ficamos? Então, eu tenho essa preocupação, essa é uma preocupação da Assembleia, eu acho que é uma preocupação de todos, inclusive do, do próprio doutor Fernando, que tem no, atendido e tem procurado discutir caso a caso desses municípios que estão aí, dos 44 municípios que estão previstas a desinstalação, porque é até bom... Se colocar isso também Que não está se acabando a comarca não Você está tirando ela Temporariamente Até que ela novamente Volte a ter Uma movimentação Que justifique aí A sua atuação Mas a gente espera realmente que a gente possa é, Como Assembleia Legislativa Fazer essa intermediação Até com o governo do estado Para a gente ver qual quais são as dificuldades financeiras e que a gente possa ajudar isso no orçamento.
1: Doutor Fernando Serqueira, tem aqui Milton de Jaboatão que diz na minha opinião, quanto mais tiver fusão, melhor. Fica mais econômico e facilita. Eu fico pensando aqui, por exemplo, se o senhor tem comarca em com comarca em Pesqueira, e a gente sabe que Pesqueira tem uma estrutura importante de, de justiça, eu acho que é, poderia se dispensar, levar o, o, o pessoal de João tranquilamente para Pesqueira ou trazer para Belo Jardim, que ficaria perto. Acho que no Agreste o senhor teria muito como fazer essa arrumação. Tenho a impressão que a sua dificuldade talvez cresça quando chegar no Sertão, que as cidades ficam mais distantes. Mas, por exemplo, Lagoa do Carro e Carpina, eu, eu, eu lhe pergunto, esse critério proximidade está sendo levado em conta pelo, pelo, pela Justiça?
3: Sim, eh, Geraldo, eh, esse é um dos critérios eh, mais importantes. Eh, geralmente, aquela comarca que eh, ela se reporta, uma comarca polo, eh, é essa comarca polo que seria agregadora. Uhum. Agora, eu quero, eu quero também fazer uma, dar uma resposta também aos meus eminentes debatedores. No caso do Dr. Bruno, que trouxe o problema em que nós tivemos uma atuação muito forte em uma determinada vara, de Olinda, exatamente em um convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, em que nós uh, fizemos um trabalho de reorganização estrutural e de gestão de uma unidade judiciária. Muito bem, mas é bom que se lembre que essa unidade, que era uma unidade que tinha muitos problemas, tinha servidores bons, tinha juiz bom, não é? ocorre que trabalhava com processos físicos. E a administração do processo físico é diferente do processo judicial eletrônico. O processo judicial eletrônico está ele sendo monitorado diretamente pela corregedoria, direto. O, a corregedoria cobra é, insistentemente do juiz e dos servidores. Esses processos têm andamento. É tanto, caro Geraldo, que, por exemplo, agora na pandemia, nós não temos. É, nós, eu diria que nós temos hoje 50% dos processos. É, digitalizados, ou seja, na, na plataforma é, eletrônica, digital. Né? É, e, e os outros 50% ainda são físicos, né? incluindo uma parte de, dos cíveis e de, do criminal. O criminal por inteiro. Né? Mas, veja, somente com o que nós temos digitalizados pelo processo eletrônico, nós demos uma produtividade 30% maior do que todo o acervo de 100%. Ou seja, com 50% dos processos eh, eletrônicos, nós tivemos uma produtividade 30% maior do que 100% dos processos trabalhados. Então, veja que é uma diferença muito grande. Agora, eh, temos que gerir o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário tem um orçamento. Esse orçamento é curto, eh, o lençol não dá para todos. Eh, hoje mesmo, por exemplo, nós temos, eh, dessas 66 comarcas né? É, somente 12, juiz, 12 comarcas sem juízes titulares né? tem poucos servidores eu não posso contratar eu tenho até cargo, mas eu não posso contratar servidor porque o nosso sistema previdenciário é o, é o pior possível que a gente pode, pode, pode imaginar eu só posso repor o servidor se ele pedir exoneração ou se ele falecer mas se ele aposentar, eu não posso fazer a reposição, eu tenho a, eu tenho a vaga mas eu não posso fazer a reposição porque o aposentado fica na minha folha de pagamento. Então, eu não posso contratar
1: mais porque eu simplesmente não tenho como pagar. Doutor Fernando, né? quando, quando, ah, quando fecha a comarca, sim. ela fecha no todo ou em alguns casos poderia ficar assim como uma, uma subcomarca com pouca gente para fazer uma interligação entre um distrito ah, e outro?
3: A, a pergunta é muito boa, Geraldo, e inclusive já foi respondida por, pelo nosso é, Antônio Moraes uhum. é, veja bem, nós não estamos fechando comarcas, nós estamos desativando o serviço judicial da comarca e agregando esse serviço a uma comarca maior né? então, o que nós estamos propomos para o município é a instalação de uma casa de cidadania e justiça uhum. com, com juiz leigo com, todas a, é, com toda a estrutura que existe agora em convênio com o município Agora, eu quero fazer uma, é, uma correção é, que foi trazido aqui pelo é, deputado Antônio Moraes. É, é o seguinte, é que nós não temos no Poder Judiciário de Pernambuco todo nenhum servidor contratado por Prefeitura. Nenhum. É, os servidores são servidores efetivos cedidos ao Poder Judiciário dentro de um convênio em que se estabelece o número de, de servidores que são cedidos e, inclusive, não podem ser desviados de função. Então, nós não temos no Estado todo servidores contratados. Por isso, essas casas de cidadania que são geridas pelo Poder Judiciário, né, mas que são supridas pelo município, elas, elas estão completamente afastadas de qualquer influência política. Na verdade, o, o grande problema que aconteceu, Geraldo, é que a nossa Constituição é, permitiu e aconteceu a criação de vários municípios. Uhum. Né? E apesar de estarmos com cerca de mais de 25 anos sem a criação de municípios, mas isso acontece porque não se tem condição nenhuma econômica e financeira de se criar mais do que o que já foi criado uhum. mas o fato é que foram criados municípios que não, não atendem a, 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 aos requisitos não é, da, da própria lei eles não têm, não, não têm receita própria hoje é, funcionam como ainda hoje funcionam com o fundo de participação do município, é a única receita do município, uma boa parte desses municípios. Então, veja, quando nós identificamos 66 comarcas, nós achamos um número muito alto, realmente é. Né? Então, nós fizemos o um trabalho de tentar reduzir. Eu não sei se isso vai ser aprovado pelo CNJ, mas pelo menos nós colocaríamos em prática aqui até que o CNJ seja é, é, suscitado e possa apreciar essa decisão que a gente vem a tomar. Mas, por exemplo, nós pegamos dessas 66 e verificamos que tinham sete comarcas que estavam exatamente no limite, no limite de todos os requisitos de instalação. Então, nós consideramos que não seria, não seria de bom ouvir desinstalar essa comarca, porque ela, ela tem um funcionamento normal, ela apenas está no limite. Né? Elas não atingem os 100%, mas ela está com 95%, 96%. Quer dizer, nós sabemos que dentro de um ano ou dois, ela atinge plenamente os requisitos. Então, não adianta, são sete comarcas. A outra, nós pegamos eh, 15 comarcas né, e agregamos com as mais próximas, ou seja, uma maior que não, não preenche os requisitos e uma outra menor. Então, nós agregamos, né, só aí tiramos também mais 15 comarcas. Nós tivemos um saldo de 44 comarcas, é isso que nós estamos... Nessas 44 comarcas, né, só, só temos 12 juízes... Não, é? É, não tem um juiz para repor não tem o um servidor para repor é? elas já funcionam com, com déficit quando se eu realmente agregar e estiver com ela na plataforma eletrônica eu vou poder prestar um serviço muito mais
2: eficiente
1: então deixa eu chamar o doutor Bruno Batista ele foi citado no caso de
2: Olinda doutor Bruno? sim, sim geral. É, eu acho que, na verdade, é o seguinte, o exemplo de, de Olinda é, é somente para demonstrar que, com medidas simples, sem grande gasto de recursos, é possível dar mais eficiência ao judiciário e, com isso, a gente reduzir uh, as despesas, uh, de, reduzir, inclusive, o número de funcionários que são necessários. A gente sabe que existe hoje um déficit de funcionários, de servidores, a gente sabe que há um déficit de magistrados também. Mas essa pandemia vem nos trazendo lições, uh, lições, por exemplo, do teletrabalho. O judiciário se mostrou durante esse período, eu acho importante fazer esse registro, uh, de uma maior eficiência durante esse período. A expedição de alvarás mais rápida, os despachos mais rápidos. Uh, por meio do teletrabalho, o processo digitalizado, e a pandemia veio para acelerar essas mudanças. Por outro lado, traz outras dificuldades. A gente fica, é, teve muita dificuldade, inclusive, muitas queixas na advocacia de acesso a alguns magistrados. Então, realmente, é, é, isso isso daí a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Mas nós continuamos acreditando e, mais uma vez, elogiando a disposição para o debate, que o fechamento de comarcas aí não funciona como solução. Pelo contrário, eu acho que vai aprofundar problemas. Ah, no sertão, a gente tem essa questão das distâncias. Isso daí é algo que nos preocupa bastante. Mas você pegar, por exemplo, vindo aqui para perto mesmo, é, a comarca de Sirinhaém. Sirinhaém é um local que nós sabemos onde tem uma grande violência. E a, a proposta de extinção da, da comarca, né, da desativação para que pojuca a, a branja, que já é uma comarca extremamente sobrecarregada, que já possui um, um acervo muito grande de processos, e há esse, esse receio fundado de que isso termine por atrapalhar a eficiência no lugar de ajudar a eficiência. Então, por isso que a gente mantém esse, esse posicionamento de que a, acreditar que a extinção de comarcas aí não é a solução, que existem outras alternativas, e é muito boa realmente essa abertura para o diálogo. Pra que possam vir sugestões, a Assembleia Legislativa aí, através do deputado Antônio Moraes tá trazendo sugestões, a advocacia está disposta também a trazer sugestões também, uh, para que a gente possa construir juntos aí, uma, alternativas viáveis.
1: Doutor Antônio Moraes, alguns casos mais dramáticos para o senhor, no final, agora dizer para a gente e deixar o, o presidente preocupado?
0: Não, não, Geraldo. Eu queria, eu queria só colocar aí para doutor Fernando que eu recebi uma denúncia e quarta-feira eu vou levar para ele que pessoas contratadas filhos de vereadores trabalhando dentro do fórum. Então, eu acho que era importante uma recomendação do tribunal para que é, efetivamente só fosse colocada à disposição funcionários efetivos do tribunal. E na questão Geraldo, que você colocou Da distância eu, eu, É por isso que a gente tem que ser Muito cuidadoso nisso A, a comarca de Ferreiros Ela está sendo desinstalada Ela fica a 3 quilômetros De Timbaúba Mas está sendo colocada e, e também A quase 50 quilômetros e infelizmente as estradas se acabaram lá, a gente não tem acesso nenhum então é, é, é por conta disso que eu acho que a gente tem que ter mais paciência discutir mais essa questão eu concordo com o Bruno é, quando ele coloca que se a gente encontrou outras alternativas aí, como esse caso de Olinda que conseguiu agilizar e, e fazendo isso de uma forma que não trouxe nenhum prejuízo para a população, a gente está aberto à discussão. É, a, o nosso intuito é de colaborar, mas também de pedir a compreensão do tribunal, porque a cobrança geral é muito grande. Eu tô sendo aqui mesmo até um município. Cachoeirinha, São Vicente Ferre. eu represento politicamente esses municípios então há uma cobrança dos advogados é, da, da sociedade da, do, das câmaras de vereadores que não aceitam a, a, a desinstalação da comarca e, e é complicado aí o camarada chega um exemplo aqui eu brinquei a semana passada com o doutor Luiz Carlos que é o, o corrigedor, quando eu fiz uma matéria em Cachoeirinha e não sei se Geraldo sabe Cachoeirinha tem uma das maiores feiras de gado de Pernambuco uhum. e tem a maior feira de queijo, de coalho e manteiga do Nordeste uhum. e é a capital do, do aço do couro e do aço e doutor Luiz Carlos dizia que a primeira comarca dele foi Cachoeirinha. Aí eu, eu apareci lá e ele mandou para mim, minha primeira comarca. Eu digo, o senhor vai acabar agora. Ele não é bem assim, então... <risos> então, então, Geraldo, é, é muito complicado. Então... Deixa eu, gente, os senhores, eu acho que a gente vai encontrar uma solução
1: O nosso tempo se venceu, doutor Fernando A conversa certamente foi boa Daí o senhor teve mais algumas ideias E vamos esperar que nos seus encontros Alguma coisa melhor aconteça Muito obrigado ao presidente Fernando Cerqueira, Do Tribunal de Justiça de Pernambuco Ao presidente da OAB, Bruno Batista Ao deputado Antônio Moraes O programa é repetido Amanhã, às 2h20 da madrugada